0: 个不演的新闻台的工作室里面，因为今天工作实在太忙了，所以不得不比较晚、比较晚、比较晚、比较晚，还在工作室里面，所以来不及回到家中，在乐高前面跟大家直播，所以就只好在在这个不演的新闻台这个工作室里面继续跟大家直播。那话说呢，话说呢，今天。我还仔细的去想了一想，还真的，还真的没什么政治议题可以谈。那很多人想要听这个、这个、这个秦惠珠议员跟徐小新议员之间的一些这个、这个口、这个嘴上交锋啊。然后呢，也有朋友点播想要听我讲《流浪气球》那。那除了这两个之外，还有什么议题大家关注呢？可以请大家赶快此时此刻趁机留言，好吗？在这个在这个同时间，请容我消失大概二十秒钟去拿一杯水，好吗 ？OK， 请大家把今天想要听什么留言告诉我 ，OK。安安的，还有回音，对不对？那是不是很有情调？是不是觉得很有很有情调？就觉得好像很专业的感觉。最后生还者，我觉得《最后生还者》是我近一年来看过最棒的剧。到目前为止，三集嘛。今天晚上我已经等不及要回去看第四集了，但第四集我还没有看。那我觉得他的就是，如果你在在几年前你有玩过《最后生还者》的游戏的话。我觉得最后《生还者》的影集不但把游戏当中没有办法去刻画的那个很细腻的情感，然后也没有办法完全演绎的那个剧情，都把它完美的补上了。所以到目前为止，我个人，我个人就送他两个字，叫做神剧，神剧。那希望他第四季、第四集之后不要，不要再让我们不让我们失望。可是基本上，我觉得《最后生还者》会变成。就是风靡一时，甚至被很多人认为是史上最佳游戏剧情的。它的第一季，它的第一代是真的非常好，非常好玩，然后也非常棒。那所以昨天很好笑，昨天我跟我太太在吃饭的时候，然后呢，他就因为他有在跟我一起追，然那他就有看到说那个 Netflix 啊，对不起 ，HBO 确定续定最后生还者》第二季。然后第二季，然后结果我就看到那下面留言，粉丝们纷纷表示哀嚎啊。纷纷表示哀嚎啊，哀嚎什么呢？哀嚎说，因为那个《最后生还者》第二代的剧情实在是被大家认为是粪作，神作之后竟然接了一个粪作，所以呢，就纷纷认为说，第一次这么希这么希望，这么希望影集不要忠于原作，对，所以，好吧、啊，我们就再看一下吧<笑>。没错啊，是不是？是不是大家都纷纷的表示说这个游戏的二代大家都不想再提起啊，不想再提起啊，是不是？好，然后呢，流浪气球，流浪气球这个我在这边打一个跨台打一个广告，有兴趣的朋友可以今天晚上稍晚的时候可以看邱世新老师跟我在不演的开讲里面讨论这件事情。那我们当然还是以乌克兰战争为主，那最后的时候有提到一些关于流浪气球的看法，那我的看法跟他的看法在这件事情上面。我是非常荣幸，跟老师的看法是一样的。我觉得這是一个内政问题啊，这是一个内政问题啊。应该怎么说？你就把流浪气球跟几个月前飞越台湾本岛上空的导弹放在一起就好了。它都不是什么军事国防的问题，它都是政治问题啊。我说至少处理的方式不是导弹本身，它是处理的方式，它就是一个内政问题。怎么说呢？一个一个导。及四颗导弹，至少四枚嘛，被被认为是至少四枚四枚导弹飞越台湾岛上空。但是因为当时的政治情况所需，就是民进党不希望在两岸之间再起波澜了。所以，相较于他过去抗中保台喊的震天价响的的那样子的有处理方式，反过来教训百姓说 ：“Don't look up， 不要抬头看嘛！一百公里上空哪是领空啊？那是太空啊！那不关我们的事啊！那是一个政治处理。那同样的。”这个这个中国的这个所谓探测气球飞过美国本土上空，它会怎么样？它不会怎么样。但是呢，因为美国内政之所需，民主党跟共和党都不能再面对中国压力。或者中国威胁上面示弱，所以就所以这个气球，它仿佛就被赋予了这个气球本身的象征意义，就是它是一个中国威胁论的具象化。轰隆隆啊，没有声音了，好吧？看，我是形容，轰隆隆的从你头上，从你各位头上飞过，我整个美国大亚美利坚国的的上空，这是可忍孰不可忍啊！就算它是一颗没有害的气球。但它就是一个活生生中国威胁的象征。那请问一下，哪个美国政客敢对中国威胁闷不吭声呢？束手无策呢？于是乎，就有了，就有了，就一定要上去对这颗气球做些什么，就做些什么。所以它就必须要去把它射爆。那这当然还有，它就是一个内政问题呀、啊。共和党不断的在在拜登早先第一时间没有反应的时候，民主党没有反应的时候，共和党不断的加码加码加码加码加码，讲说哎呀怎么样啊？民主党就是废物啊，民主党就是卖美啊，什么什么一直讲一直讲，没有能力啊什么的怎么怎么，然后最后拜登去把他射爆，一举收割共和党。他就是一个内政攻防，那颗气球真的飘走了就飘走了，不会怎样。这世界上发生这种事情的次数已经已经很多了。就是这样，就是这样，他不会怎么样我。我个我个人我个人都还都还期待说，因为如果这件事情他这个内政问题，共和党不断加码说这件事情很糟糕，很糟糕，很糟糕，很糟糕，很可怕，太恐怖啦，那太卖美啦。然后民主党现在去把它社报之后收割。那共和党岂不是哑巴吃黄连啊？变成里外不是人啊！变成傻子啦，在做球给拜登呐、啊。哎、欸，拜登现在变成释放气球的英雄啦、啊！那怎么办呢？所以可能明天这两天可能会有新的剧情出来吧。我想，哇塞，那个气球里面居然是 VX 毒气啊，什么什么之类的，然后继续去继续去渲染，继续去去夸张的去讨论这个气球，然后才会让这个这个。这个拜登怎么可以让一颗 VX 毒气气球从美国我大牙美利坚国高空经过啊？那是你现在没出事，出事还得了？他就必须要再去攻击民主党，那攻击民主党就必须要在这故事当中再继续加料。所以我，我我个人都都期待会不会还有这样子更新的副本出现，我们大家可以一起再观察一下，观察一下，是吧？谢谢乌链姐。说这个称赞说凯祥对气球的看法很正确，是啊，它就是一个内政问题，它并不是一个真正的国防啊军事上面的问题啊。这种气球大家都在放啊，只是看起来中国大陆这颗气球似乎比较高级一点，它还有这个太阳能板。太阳能板，那太阳能板是用来干嘛的？太阳能板可能就是它就是个观测气球嘛，可能必须要及时回传一些相当这个一些数据什么之类的，就这样子、啊，就这样子，啊，那它会怎么样呢？美国一个一个一个世界世界第一强国，害怕一颗气球从上空飞过吗？然后现在卫星科技这么进步，有什么事情是卫星看不到，非要东气球去看的吗？这是这是一个逻辑问题，这是一个尝试问题，甚至不到知识，它就是一个尝试问题。那你要怎么渲染它？它当然都是为了国内政治之需求啊。台湾最喜欢。台湾最喜欢也最熟悉的那五个字啊，叫出口转内销啊，就是这样子。在美国也活生生的上演一种娱乐性的政治，一种一种哗众取宠式的政治，一种民粹式的政治，就是这颗气球，我对他的看法。今天另外一个很大的新闻，我不知道大家有没有关注，就是 k e r r y Irving 要去这个独行侠，要跟这个 Luca Doncic 然后合作。我个人认为是今天蛮重要的新闻啊。但是因为我们平常都在讲政治，我想可能要了，聊<笑>到这个题目的朋友应该不多吧。我个人对这件事情也有简单的评语啊，也简单的评语啊。以后独行侠的比赛是要发几颗篮球下去打？好的，这就是我的看法。OK。湖人不会哭哭吧、啊？应该只有 l e b o n James 会哭哭吧。湖人湖人好了啦。我在过年期间，我看了一个，就刚好刚好转转，就是转到了就是在 Kobe Kobe Bryant 告别的时候，就重播他的纪念特辑。纪念特辑，结果就其中其中我就很感慨，除了对于 Kobe Bryant 的这个英年早逝感慨之外，然后呢，在怀念他的当曾经是湖人队的那些球员在怀念他。那些人有谁？有 Brandon e n g l a n d 然后还有什么什么这个 Kyrie i r v 嘛，这些哎、欸，这些人现在在别队都是独当一面的，独当一面的这个、这个，然后这些球员都被交易掉了，都被交易掉了，然后现在就是就是、就是，好不好？这个拉 e 拉 r o n James 跟这个玻璃人 AD， 然后配一些这个，也不要讲拐瓜猎枣，只是明显看起来好像似乎就是比较比较好吧，比较素人一点这样子的，那所以湖人就是卖掉自己的未来啊。然后换了一罐，没了，就这样。对，在这个 c a r r e Irving 送走的 c a r r e Irving 送走之后，我们真的要好好恭喜蔡崇信老板。哎，我真的没办法想象，说一个球员无伤无病无痛，可以可以缺席这么多球场比赛。这到底叫什么毛病啊？就是已经被已经被大家公认是一个神经病了嘛？能送能送走这种大麻烦是很好的，是真的很好的。好好来聊来聊我们原本要聊的政治话题。我不能理解为什么像这个异想黄异想说为什么翁达瑞这种人因为利益吗收很多钱吗之类的利益交换？我不知道哎、欸。我没办法理解，我觉得翁达瑞这的心理状况其实也是蛮匪夷所思的。他有没有实际的利益，这个我们不敢随便说，这毕竟要有证据，比如说有没有证明他的金流啊，或什么什么之类的。但我们当然没有这样的证据，除非有更进一步的资讯被揭露。再来，我觉得他其实看起来有点像是恼羞成怒、欸，就早先他以为自己对不对，还化名什么陈十奋啊，然后呢，啊，对不起，陈十妹是真名哈、啊，翁达瑞才是假名哈。然后呢，就是就是用翁大伟这个假名，然后在那边指点江山，然后什么要帮郭董的法律团队上一堂课，然后又要这个要要要又要指点这个，又要指教那个，然后又要又要又要好为人师。结果呢，好为人师一次两次还唬到人，三四,四次之后呢，就开始被人家打脸了，后来被人家打脸，然后呢接着又被挤底、被抨批，然后呢，这个毫不留情的挤底，他就是成石粉，然后就他开开始有点。就开始进入一个恼羞成怒的状况，人家越越是笑他，他写的越多；而人家越是笑他，他写的越偏激，他就越喜欢，越喜欢标新立异。然后到了，到了，然后可是呢，标新立异已经开始有一些人觉得不对劲的时候，却还有一些人追捧。就在今年，就在去年选战早期的时候，那时候色翼还非常猖狂的时候，色翼最坏的事情是什么？就是一个一个都不是咖。但是他们都很团结的，会彼此串联。于是呢，称这个翁达瑞就被就被侧翼一度追捧。那这种追捧之后呢，就会让翁达瑞原本因为自己因为自己一再被打脸，然后呢，只能落得标新立异的那样子一个受受伤的、恼羞成怒的心，觉得得到温暖了。侧翼追捧翁达瑞写更多，翁达瑞写更多，侧翼更去捧。然后结果他们就变成一个完全走差的一个负面循环，就越走。越走到一些偏激的地的地方去，越走越走到一个很，就是就是越来越没办法回头了，越来越跟这个社会上面主流的大多数人的共识越越渐行渐远，渐行渐远。这其实大概就在选就在选前看得出这样的状况，特别是在论文之战的时候。那当然，在选选集选举大概在城市中大翻车之后。陈时中、周玉蔻大翻车之后，其实，在选战后期，很多侧翼就已经逐渐的、逐渐的在走下坡，在沉寂了。可是翁达瑞还是继续下去。他其实翁达瑞也沉寂了一段时间，但是后来，后来就是选举结果大家都知道了。那他现在为什么又冒出来呢？其实我也不知道，我没有办法证明他有没有收到具体的、具体的利益，是叫他现在这个时候再继续帮林志坚在凹。但是我我还是觉得，那种恼羞成怒之后，然后想要讲更多。写的更多那种那种情绪恐怕是是存在的，所以让这个这个翁达瑞越写越多。那可是很明显，你可以看到现在没有什么人上车了嘛，就是翁达瑞自己本人，自己本人，然后孟买春秋好像也是，然后呢就少数啦，没有再像没有在像去年选举早期的时候那个样子。那有一说啦，其实翁达瑞现在好像跟陈明通在互相取暖当中，很多陈明通所存在的群组。然后陈明通其实，其实他陈明通很多人也是看不下去，即使跟他身在同一个群组，那说是有是朋友也未必，那也有是朋友的，但是呢，都会陆续传出消息来说陈明通其实经常要大家分享转传他自己贴嘛，贴链接，然后自己大要请大家分享转传翁达瑞的文章。那翁达瑞的一些文章，其实很明显的可以看得出来，他的消息来源，他的消息来源其实就是陈明通本人那所以他们现在就是一个相濡以沫，然后呢，团抱取暖这样的感情。那可能翁达瑞早先一度得到却又失去的温暖，可能在阿通师身上又找到了那样子熟悉的感觉，所以他就更是阿通师只要不认输，翁达瑞就继续帮他凹下去。那阿通师不认输，当然就是着落在林志坚的论文案上面。所以我觉得现在看起来有点是这样的状况。我们有位朋友王王毛训王毛训，如果真的是普通气象气球，中共为何不第一时间通知美方呢？因为那个不是官方的、啊，因为那个不是官方的、啊，然后他也不认为他有立即的危险性啊，所以他为什么要通报美方？就是一个气球，一个一个民间的官方的民间的气球，民间企业的气球，然后就飘飘飘飘飘飘飘飘进去了，他就这样啊。所以，所以到底要寻什么样的机制？凭什么样的机制？如果是如果是军方的，那也许你可以这样子指教，他应该要第一时间通知美方。那也许它是一个一个有危险性的，那那也许必须要善尽告知邻国之责，这是一个国际责任。它问题，它就是一个民间的啊无害的一个气象气球。那中共官方到底要用什么样的身份去通知美国？美国经美国也会有很多事情啊，很多这样子的事情发生啊。过去就有类似这样的例子，其实在这几天我已经不赘述了，很多新闻都已经有有这样的报道了。所以我觉得，但是我可以理解这件事情，因为因为美国两党，或是说台湾这边相对要配合的这些这个民进党，他必须要夸张这颗气球的危险性，他才能够他才能够合理的去立论中国威胁论因为他是一个，他他在政治上面需要这颗气球变成是中国威胁论的巨象，那所以他要用很加加加诸他很多的危险性啊，啊那种急迫性啊、不合理性啊、违法啊，所以才能够才能够你去社爆他，你才有办法成为你那个英雄。如果他真的就是很平时的去看着他是一个一个无害通过。的一个就是流浪的气象气球的话，那你那你这么大动作，不就显得你自己很像二百五？那所以怎么办？所以我要我我正好需要一些东西来炒作我的反中情绪，那这个气球刚好是一个机会，然后所以我就只好强加它很多象征意义，让它变成中国威学论，最后我再去收拾它，我就是那个英雄。这是很简单的公关手法啪啪啪， a propaganda，OK，、okay, 好吗？这个这个1930年代，纳粹就已经会用，就是这样子啊，就是这样子啊。所以我觉得这件事情没有什么，它不是什么大不了的事情啦、啊，真的啦。美国现在自己不是民主党，现在回头去打共和党啊，说民川普时期就有这样的事情发生啦，那、啊、川普也没有通报啊，你现在在叫什么叫，在那叫什么？对啊，是啊，他他就他，所以他就是不是一个，他不是军事国防议题的意思是什么？不是说这个气球只要飞来了就会死人啊，不得了啊，大事件啊，不是。他是因为内政在当下之所需，我需要跟中国关系好一点的时候，或是我这个党此时此刻要跟中国维和维维持一个好的关系的时候，我就用平常心，我就用科学去看待啊，飘过去不会怎么样，就飘过去吧。然后也不用跟大家讲，因为没什么大不了的。可是呢，我现在需要需要塑造中国威胁论，然后我必须要去终结中国威胁论，成为那个那个英雄的时候，哎不得了，太严重！哎，如果他如果他不严重。我就不会是英雄啊，他就必须要是很可怕，他必须要是一只恶龙，我才会是屠龙勇士啊。他如果是一只小白兔、小猫咪，我就不会是勇士啦、啊，就这样的概念而已啊。大家都在演戏，没错，大家都在演戏，这个是真的，没错。对，它就是一个内政问题，它就不是军事国防问题，对，甚至也不是外交问题，这没什么大不了的事了。外交问题是另走在另外一个节奏上面，外交问题是走在另外一个节奏上面。其实我觉得中国大陆不得不说，我这两年其实还蛮佩服他们的定性，比如说，布林肯一直在放消息说他要去，他要去中国大陆。可是问题是，我是中国大陆，我也不是傻子啊。你布林肯来了，那你是当然是想要跟我要一点好处，那我可能也可以从你这边拿到一点点好处，但是又怎么样？你布林肯，你民主党的布林肯前脚走後，后脚共和党的麦卡锡就来台湾了，那我是不是又要那那个好处？我是不是某种程度我又必须要表态？表态那个我曾经给布林肯的好处，我可能要收回来，或是说。或者说，这个这个，我原本从你美国那边拿到的好处，还比不上我在麦卡锡这一局当中可能会失去的。那所以最好是你，你布林肯也别来，也别来了。反正我也没有什么，我现在也没有非求你怎么不可。然后你们马上又要选举了，我也不想要介入你们甚深。你民主党自己去跟共和党斗，不要想拿我中国大陆来作秀。所以最好都别来。你要不要麦卡锡？你要不要去台湾？我也许管不着。但布林肯，你就不要拿我中国当成麦卡锡，共和党麦卡锡去台湾的的。的的一个的一个平衡的一个支点就不必了，不必了。你们共和党、民主党之间的竞争，你们自己解决，都不要拿我中国来作秀。对我觉得，我觉得这件事情其实反而就凸显了美哎、欸，美国你你不觉得自己有点丢脸吗？哎、欸，我要我要去中国，我二月份要去中国，哎、啊，人家没有要带你去啊。然后还发新闻稿讲说，要关于来或不来，都是美方自己在讲的。那那个我们就没有什么要回应的。不丢脸吗？你不泱泱大国吗？物链姐，我跟你看法不一样。我觉得麦卡锡踏上台湾会是最危险的时刻。我不认为，我不认为麦卡锡踏上台湾是会会是危险的时刻。因为美国马上又要选举了，你的反应那么大，除非你就要直接直接武力收回台湾，不然就不要理他。你裴洛西什么规格，你要军演你就继续军演，你就再一次军演就好然后也许也许在经贸上面有一些什么样的什么样的这个，就是哪几项农产品还要被遭到病虫害什么什么之类的，他就这样。我不觉得会有多多惊人的升级那个冲突。因为美国会自己削弱自己啊，你干嘛去对抗他呢？你反而是你你你去对抗他，他反而反而让美国团结。你不要去理他，你不要去刺激他。美国人自己，共和党跟民主党会彼此削弱，啊。所以最好的方式就是就是不要做过激的反应，做适当的反应就好了。所以我不认为说麦卡锡就算今年再来台湾，会危险到会比佩洛西来的时候那个形势要升高到多少多少以上。也许高一点点，但是没有，真的没有必要拉到那种什么什么临界点，什么,什麼没有，我觉得没有。好，还有啥？大家还想要听我聊聊啥呢？其实这几天有一个蛮重要的国际新闻，国际上面的的,的新闻。然后呢，其实跟其实跟美国这边也有关系，就是美国现在最近看起来、欸、好像这个这个就业数字很不错，很不错。但是其实我那天有注意到一个小小的新闻，我不晓得我不晓得，我不是财经专家，我不敢讲，我会拿这个去请教蔡正元老师。就有想到说，美国最近有个新闻是说，缴不起车贷的人创下历史新高。那这个会影响到什么吗？因为很多人买车也不光是有人代步啊，有的人是买奢侈品。那奢侈品恐怕都会首先就是就是对，然后或者是很多人是生财工具。那不管怎么样，缴不起车贷的人创下历史新高。那大家不要忘记， 2,008 年金融海啸是先从房贷违约开始的，缴不起房贷的人，然后呢开始创下新高，然后接着就导致很多次贷，然后呢也这个掀起金融风暴。那车贷这件事情会好像听起来没有像房贷这么严重。但会不会是也是见微知著呢？大家原本觉得说啊，今年通膨看起来这个被开春之后股市狂涨的这样子的阴霾似乎一扫而空，但是真的有这么这么乐观吗？我觉得还是可以观察一下。夏立言为什么每次都在关键时刻出访中国、啊？是故意跟民进党抗中和美做出区分吗？我没有觉得现在有什么关键时刻、欸，我觉得好像还好。然后再来是我还是十跟上次一样的论调。上次上次我对夏丽妍，上次我对夏丽妍出访的时机并不百百分之百认同，就是因为那时候是那时候是中国大陆首先又出台了一个对台政策，算是数十年来有一些变动的。那当天在夏丽妍出访当天早上，然后呢公布，那显然两岸之间的情势。或至少中国大陆对台湾的看法跟手段出现了一些变动，那我就觉得当天你去出房，你可能原本在台湾沙盘推演或是所有一切的设想，都出现了一些都出现了一些情势上面的转变，那你急着去，难道不能够再缓一缓，从长记忆吗？可是呢，这是我的质疑，他是真的不能去吗？我也觉得没有不到不能去，我还是觉得说去就去吧。听其言，观其行啊，总是要有人去吧？那不然不然，如果都不能去，那你就把三通都断了嘛，你把 A 哥法也断了嘛，都不要谈了嘛，也不用在那边。蔡总统不是才刚去台商总会，然后去那边去那边说什么？哎呀，两岸之间还是要复谈啊！甚至国台办这边申请这个这个恢复航点，看起来也是春暖花开，有这么一点点味道。那如果如果如果中国如果国民党都不能去？那民进党也不用讲这些啦，不是民进党讲了这些，那为什么国民党又不能去呢？所以我觉得还是具体看他他说了什么、做了什么比较好，不用西反设势的这样说。哎呀，你看，哎呀，不要去啦。尤其是国民党的人特别爱骂国民党啊，不要去，不要去，不要去。我觉得也未必，情况变了，我觉得很多民众已经不是那种西反设势的抗中保台，然后觉得跟中国大陆就是要回到以前三通刚最好，不是情势变了，你真的能谈出些什么？你真的能做出一些实事，我觉得百姓还是会能够看得见倒不用急着反对对，吴连杰讲没错，贷款对贷款利息太高，因为一直在升息啊，所以车贷利息就太高了，很多人缴不起车贷。那车贷可能应该还是没有房贷那么严重，不过它恐怕也是一个。会不会是一叶之秋呢？又或者是说它是一个一个一个状况啊，可以被解决？对，可以再看一下。我觉得两岸最终和平解决的机会其实并不小，因为台湾人没有真的那么爱打仗。台湾人嘴巴上秋，但是真的到最后的时候，到最后关头的时候，我,我不相信台湾人真的会愿意接受战争，愿意不惜一战，我不相信。所以和平解决，看是什看怎么样定义和平、啊、然后没有全面战争吗？那会不会有局部的冲突？我觉得，我觉得，我不觉得，对，就是全面战争的可能性很高。那和平解决的几率还是蛮高，还是蛮高的。秦惠珠是不是不演的？我觉得秦惠珠议员他显然，其实国民党的很多资深的前辈都有一种，都有一种念头，包括我自己也曾经反省过自己。比如说我在看待太阳花学院的年轻人的时候，我后来得到一个结论，就是不要用一竿子打翻一船年轻人，而是同样的也，也我后来也反省说，我不应该用世代交替这个词去讨论一些资深的议员、民代怎么样的，而是应该要个别个别的讨论。个别的讨论某个人，个别的讨论某个人做的某件事，个别的讨论一些什么样的状况，就是不要一竿子打翻一船人。我觉得，我觉得，像比如说，以前会讲太阳花时代，讲太阳花时代，可是我现在不太喜欢用这个词我会具体的讲，我会我要讨论这些事情，我会具体讲林非凡他做了什么事，所以我对他的评价是什么，而不是整个盖刮整个太阳花时代。因为那其实并没有办法正确的、精准的描述事情的本质，而且反而容易制造不必要的冲突。我蛮建议大家，其实能够在面对一些事情的时候，用这样的态度去看。然后，不管你是看年轻人，或是看你自身的前辈，都是具体的讲什么事情、什么人说什么、做什么，然后这件事情怎么怎怎么样、怎么样、怎么样、怎么样。很多国民党的前辈在这件事情上面，往往都会有一种。倾向，那、啊、这种倾向其实就是在早先，就是在在，其实现在也是啊，比较好一点，就是害怕年轻人跟他不一样，因为国民党早年家大业大，很多的资深前辈，他们都是从宫廷文化里面混出来的，在就是他不用特别在意一般民众的想法，但是他要很在意，比如说你有没有办法在黄复兴里面被提名啊，他不用很在乎一般民众的想法。但是有没有办法获得高层关爱的眼神？这不是还是某人的名言吗？高层关爱的眼神，就他他他他大半辈子，他半大半辈子受到的熏陶或是受到的教训，都是都是他的核心价值，不是取向于一般民众的看法，不是取向于他有没有办法能够对这个时代的脉动瞬息万变的情绪有很敏感、很及时的反应。不是，而是在党内有没有办法得到关爱的眼神，有没有受到高层的青睐？所以他，他他他大半辈子受的训练都是这样的，所以呢，当有不一样的年轻人走着不一样的路径，跟他并肩的时候，或是跟他并驾齐驱，甚至要后来居上的时候，他很害怕。但是他又说不出来一个什，说不出来一个所以然，说不出来一个所以然，他没有办法面对或是承认自己说。现在不是那个党国时代了，现在现在不是现在不是那个党国时代了，所以你过去受的训练，在这个时代可能没有办法获得民众的青睐，你可能很会，没有办法在党内里面，党内里面，然后呢竞争，向上爬。可是民众喜欢看到的是另外一种能力或什么什么之类的，就是时代变了，然后他没有办法察觉，或是说即使心中有感觉，他却又不愿意服输。不愿意承认，于是呢，他也说不出来，年轻人有哪里不对，说不出个所以然。也许是他感觉不出来，为什么他会，为什么他凭什么，他凭什么？或者说，对呀、啊，你凭什么？然后到最后，他又不能接受，但又说不出所以然，到最后就只能站你的态度。你怎么这个态度？你怎么你你你你你这什么态度？你这什么态度？对，就是。我觉得这是很糟糕的一点，然后也是，也是包括我自己一天比一天变老，我也在提醒自己，千万不要犯这样的错误，一定要养成那个就事论事的习惯。到底什么人说了什么、做了什么不对，你就具体的讲出来，而不是只要只是害怕年轻人跟你不一样，于是你就你就你就要去，你是什么态度？我们当年怎么样怎么样，这不就是大家？我今天早上在直播的时候就聊到这个事情，然后就有就有说到说，我觉得这口吻好像是，好像是好像是婆婆，就是好像是电视剧里面演的婆媳问题啊。然后媳妇熬成婆之后，然后就开始就开始 diss 媳妇，明明自己也是苦过来的，然后呢，但是长大之后当当了婆婆之后，就用同样的方式去霸凌媳妇。然后呢，这也看不顺眼，那也那也听不进去，然后就用这种方式，也像是我们当兵的时候，每个人当蔡兵的时候被学长欺负，然后自己当了学长的时候又回头去欺负蔡兵，这就是这就是最坏最坏的，人类在任何组织当中最坏最坏的的一种恶性循环，对，所以还是要请大家都养成就事论事的习惯，你具体的讲，怎么不对，怎么不好，然后也不要害怕人家。跟你不一样，跟你不一样不一定是错的、啊。那你跟你跟人家不一样，你也不一定是错的、啊，就只是每个人不一样而已。不要害怕多元性，对，所以大概大概大概是这样。那所以秦议员这个我当然是不认同可是我觉得我觉得他也有表达意见的权利啊。那反正总之他的表现，他的选民，他的选民会判断，他的选民会判断，我觉得没有什么好特别。特别在琢磨的，对他就是表现。反正人在做，天在看。你在评论徐小新的时候，有没有道理？有没有道理？选民会判断。我是说，你在你说徐小星对他的那些攻击有没有道理？选民会判断，最后会着落在徐小新的初选之上。那秦慧珠，你也可以在很多事情上面，然后呢，有你自己的说法，有你自己的看法，有没有道理？如果你还要选下一届，你的选民也会判断。就是这样子，严则自固，就是我对这件事情的看法。是我赞成塔律贾博士塔律班说的。我、我、我其实我已经讲好几天了。我上礼拜两次跟费费委员同台，我都是这样讲的。我就讲说，就讲说，支持徐小新的人，就尽量去。杨善说徐小清好，不用去攻击费委员。同样的支持费委员的，也不用去攻击徐小清。你们就这才是？难道这个此时此刻的国民党不是大家最想看到的吗？年轻人勇敢出头，然后老然后资深艺人被大家说，哎呀，到底在做什么不见了？然后呢？但是很努力的、积极的去刷，然后就是这不是这不是一个最好的状态吗？那你干嘛要去攻击别人呢？就鼓励你支持的对手，你就你就鼓励正面的去鼓励你支持的对象，更加的勇猛顽强就好了，不用去攻击，说硬要把人家说的比较烂。好，还有什么？大家还想聊什么？最近，请请恕我，最近真的就是新闻真的超级淡，淡到一个不行，淡到一个这个就是好像都没什么议题了。这个赖心德也不见了，陈建仁就是一个想办法一定要降低仇恨值，好像似乎大家都已经没有这么多声音了。啊，对了，如果大家要推荐剧的话，我我上个周末我还看了 HBO 的那另外一部剧，就是那个《日益恨行》，比胖，就是讲优讲那个 Uber Uber 创办人这个的的那个剧，目前跟到第三集，我也觉得蛮好看的，我也觉得蛮好看的，节奏非常快，所以我也蛮推荐大家去看的。民调做出抗中保台被民众唾弃，这个趋势是真的吧？我觉得是真的耶，程度不知道了，但是确定，我觉得确定是真的。就是民众很明显的认为你抗中保不了台，那你在那边喊什么喊，在那叫什么？这个趋势从去年、欸，其实我去年选举的时候，我就跟大家讲，我有观察到这个趋势。那时候很多朋友还不相信，说选举到最后就会归队。我就说我没有看到，我没有这样子的感受然后就很多朋友不相信，就事后。对，就是证明了。那当然，地方选举抗中保台这个议题会被会被打响，本来就跟中央中央选举会不一样。中央选举抗中保台相对来说会比较成为一个合理的议题。那所以呢，还会不会再重演这样的趋势？我觉得还是会，只是程度上面的落差，就是抗就是地方选举抗中保台的效益衰退的很像是最眼一般的消退。那在中央选举可能还是会消退，只是它的这个曲限会有多陡呢？然后呢，它毕竟还是一个议题啊，不会完全不见。那只是就是，就还是要看真正国民两党，就是、甚至包括民众党这个候选人出来，然后在整个选战当中，这个议题怎么攻防来决定 Westworld， 我看完，我看到第一季。第一季完，第二季我就已经有点没有看完。我觉得慧珠姐有这么笨吗？跑去三立乱骂？我觉得是因为三立，我觉得好像过去没有没有像三立，三立很重视慧珠姐的言论，那他可能也会觉得三立给他温暖，就像翁达瑞一样。我只能这样讲。议员去选立委，不能让下面的递补，反而让议员少好几席。想问我看法？那是法律规定啊，没办法。除非你修法，法律规定，除非是因为司法、司法的关系，比如说什么什么当选无效啊，然后呢，不然的话，或是说你会选啊、贪污啊什么之类的。这些除了这些装，除了这些原因之外，不然的话，这个议员出缺是不递补的，不递补的。那那这是法律规定，如果大家觉得不能接受的话，其实就是应该要推动修法。公民党会分这样会分裂吗？我觉得不会，不用担心啊。P.T.T 说有看最后生还者吗？有吗？我有啊，我们一开始就已经讨论过神剧，我个人对前三集的评价是神剧希望他不要烂尾。异想天，请问一下国民党议员，就是选立委，大规模绕跑。凯雄的观念是，其实我上周就已经讲了，我不觉得是绕跑，我从头到尾都不认同所谓绕跑的说法，因为这，因为第一，中华民国没有任何一条法律规定，任何的公职人员，因为选举而选上就职的公职人员，必须要坐满任期，没有。也没有禁止任何一个现任的公职民代不能代指参选，这是第一件事情。第二件事情，中华民国现在的选举状况就是两年选一次总统跟立委，再过两年就要选现实首长跟议员。除非我们修法，除非我们修法，然后呢，把让让总统、立委、现实首长跟议员同时间选，不然就一定会遇到有些人要转战不同职位的状况。啊、不然就回到第一点，你修法禁止，以修法禁止。然后第三个，从政治跟逻辑的角色来说，我们民主政治讲究选贤与能，那重点是什么？有人会把重点放在选，然后呢？可是我我我会把重点放在贤与能，所以在逻辑上面，逻辑上面， 2 0 2 2年理论上来说，是一些优秀的人选上议员。那结果你不让选上的人去选立法委员，你只让落选的人去选立法委员，这难道在逻辑上面不是一种反淘汰吗？啊，你说不能去选，你们绕跑，你2022选上议员，你2 0 2四不能选立委，不然就是绕跑。那所以到最后就会充斥一些没有选上议员的人去选立委，或是说他没有选议员的人可以去选立委，那这会不会是一种？反淘汰呢，在逻辑上面是不是一种反淘汰呢？第四，第四，那你说你为什么不布局呢？你为什么不布局？不布局说说什么啊？我这次要选立委的，我这次就不选议员的。可以啊，可以啊，你人才很多，人才很多的话，可以啊，你可以做好这样的布局啊，你可以做好这样的布局。我我我赞成，但是在现实上面恐怕没有这么容易。恐怕没有这么容易嘛？那那哪有说哪有说哪有说就是就硬要叫人家议员当得好好的，想选立委就得等两年，等两年。那或者是你在议员的表现的过程当中，你真的发现说他的表现很好，难道他就不能当立委？除非再等两年吗？所以这在实务上面其实也说不太过去，说不太过去啊。所以我我基本上，我觉得大家面对现实，也不要在那边假清高。然后说什么绕跑不绕跑，大规模绕跑，我觉得不要讲这些五四三的，没有意义啊。代持参选，用中性的方式去看待就可以了。哎，但你说国民党这么多人要选啊，民进党都没有，各位这也是一个逻辑上面的假象。这是这也是一个逻辑上面的假象，为什么？因为国民党在2016跟2020年选的实在太烂，所以现在大部分的选区现任的都是民进党立委啊。所以呢，现任民进党就算没有保障现任优先，但是呢，现任都还是有优势。所以现民进党的议员考虑要不要转战立委的时候，他们就会先掂量自己选不选得过现任的立委。那这样子动机就会因此降低了。可是国民党的议员，因为国民党的立委选得太烂，太多的洞是是民进党现任的，所以这些议员。就有很多的机会可以去挑战他党的对手，所以你就会说：，啊，国民进党为什么都没跑？国民党能跑，因为大部分的立委都是民进党现任呐、啊，这是一个这是一个盲点，大家要先突破啊！所以，好不好 ？OK， 有很新闻当中或是论述当中，常常常常有时候充斥一些盲点存在，大家先把这一二三四五五点突破之后，再再试着持平的去看待这件事情。我会不会觉得你？但但是回头来，我也尊重很多朋友。你觉得这是闹跑，你不能接受？当然可以呀、啊！你对于每个候选人，你都可以用你自己的评价，这就是民主的意义呀、啊！你你有有的事情我在意，你不在意；有的事情你在意，我不在意。但是都无论如何，你你的一票跟我一票等值呀、啊！你觉得他没有做完任期这件事情很该死，不投他？我完全尊重，我完全尊重，我都觉得没有问题。那至少对我来说，对我来说，我觉得就是代职参选，我愿意用持平的方式去看待这件事情，因为它就是无法避免，它就是会经常发生。而我也不认为说，要求一个明代选上之后，他就必须在一个位置上面做好做满这件事情，是一件普世皆然的价值、不可挑战的价值。我不认为啊，它不像贪污，不像买票，它就是个人认知。有的人在乎，有的人不在乎，有的人觉得很重要，有的人觉得不重要。你可以为自己做决定，但他没有一个标准答案，就是不能绕跑的。拉跑该死，我不这样认为。OK， 来最后一个，最后一个问题，最后一个问题，打烊了，打烊了，打烊了，打烊了，打烊了。明天早上预告一下，今天哎预告一下，今天晚上在这个我们另外不演的新闻台的平台，今天晚上是由邱世清老师来跟我们讲最新的乌克兰战争情势啊，很精彩。我个人觉得今天这集蛮好看的。然后明天早上谁来早餐是这个钟佩君。他他选举之后还没有来过。上礼拜还记得吗？在谁来早餐那一集是张思纲独角戏。但原本钟佩君要来，就他前一天晚上，这个好不好？这个好不好？跑选区很辛苦哦，跑选区很辛苦。这个不客气来。那我当然是没什么资格讲他了，好不好？但是他明天中午要来了，希望他今天晚上不要再不要再喝挂，好吗？对，所以 OK。我应该会问他说：“请问一下，钟佩君，你有要选立委吗？你要选立法委员吗？你要转战吗？”因为我上周已经收集两个人在我这边宣布了，一个是游书会。啊，游书会其实已经早先宣布，但是在我们这边再表达表表态一次嘛。然后还有张思刚，啊，徐小欣就不用讲。我们我明天就来帮大家逼问，看钟佩君是不是也要选立法委。李启明的论调不是没有道理，李因为，但是李启明的论调比较接近美方现在对台湾的要求，但是不太符合现在国防部还是的还是的主流，国防部现在还的主流还是建军还是正规的海空陆海空军，但是美国其实已经觉得台湾没有必要去建立正规的陆海空军，那李启明比较偏向美国的，那其实我一直在想李启明可能还有在起复的可能。国防部长或什么什么之类的，就是政治形势的转变。如果美方对台湾影响力在更加加强的话，李启明那条论调有可能会就成为台湾建军的主流。那李启明可能会再重新回到官场上，这个说不准啦，但是我觉得可以，可以，可以，是一种可能性，而且可能性并不小。那就再观察一下。好了，今天时间到了，这个、嗯、这个办公室要打烊啦，要打烊啦。PDD 在推荐李喜明的书，是不是？其实我之前有追他上节目，但是他他那时候说他另有要工，无法无法来。然后呢，我后来看到他跟范奇斐一起开了一个节目嘛，然后呢，其实也祝福。那有机会我也会去收看。然后呢，这个见贤思奇。那今天谢谢大家啦。这个今天晚上还有明天都还有直播，然后呢，小弟我今天要准备赶快回家，准备洗好澡，准备躺在沙发上面当 couch potato， 要看《优步之战》，还有《最后生还者》了。这个，那明天，明天，明天很忙，明天谁来早餐之后，中午要去 pub radio，pub radio， 那下午有中天，晚上还有头条开奖，所以明天又是一个满满的工作天。那有兴趣的朋友，我们再会啦，拜拜。